0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Oi, pessoal, eu sou Zadora Almeida, da Popload Radio.
0: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
1: E no programa de hoje,
0: artistas que fazem sempre o mesmo tipo de som. <risos> Eles são queridos do público, campeões de venda e donos de uma extensa discografia... Mas nunca mudam de estilo. Certinho, gente? Vamos discutir isso hoje? Bora! Eu amei, bora! Mais animação, mais animação! Segunda-feira!
2: Uh, cadê o Liminha? Chama o Liminha aí, gente.
1: <risos> Mas antes o que, Isadora? Vou convidar, amigo Kleber, o pessoal a seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e twitter, arroba é, né, twitter é podcast BFSM no caso, né, não tem um arroba você sabe, não precisa falar isso pra ninguém aqui, <risos> né, temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br fica lá todo compilado quando vem os maluquinhos ah, cê, cadê a dica que você falou no minuto 3,54 segundos e tá lá, gente a gente coloca tudo linkadinho temos a playlist também no perfil do Spotify do Vamos Falar Sobre Música Vamos convidar vocês, quem puder, né, final de ano, Papai Noel, ei, 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 não quer dar uma ajudinha pra gente? Vai lá no padrim.com.br, barra podcast VFSM, temos pacotes especiais de... Começa em cinco reais, a gente já contou pra vocês, e assim, dá direito ao grupo fechado do Facebook, que é maravilhoso, rola altos papos, interações, paquera, romance, né, clima de romance, e... E é isso, né, gente? Certo?
0: E olha, adora. os madrinhos hoje ganharam um presentão especial. Na verdade, é um retorno, porque eles apoiaram a gente tanto esse ano que a gente decidiu retribuir com o quê? A gente adiantou quatro programas de férias, especialmente uh! para os nossos queridos apoiadores. Porque se não fosse por eles, a gente não teria os microfones para a gente gravar de casa, gostosinho, na proteção, durante a quarentena. Exatamente. Então quem é apoiador já tem acesso aos quatro programas que só vão ao ar a partir de janeiro. Então vai até o final de janeiro, mas eles já podem ouvir tudo certinho. Inclusive, tem um game show que a gente gravou nos últimos dias, que tá <risos> divertido. Muito divertido. E espero que os madrinhos gostem, em especial hoje, nosso querido Gustavo Reis Louro, que está aqui participando mais uma vez e que falou que a gente nunca convida os madrinhos para gravar. Então, Milizou. o programa de hoje é dedicado a você, Gustavo.
1: Ah,
2: e tem que falar também da nossa mega promoção de Natal. É isso mesmo, Nick. Tinha esquecido disso. Tanto recado, né? Que assim... Cara, essa promoção acho que tá a maior que a gente já fez na vida. Tá. Tem muita coisa.
1: Vai chegar um caminhão pra você. Vai. É o caminhão do Eu, Faustão, nossa, é o caminhão só que do Faustão. prêmios de música.
2: <risos> então, nosso primeiro prêmio é só para os padrinhos. Quem financia a gente tem uma, um agradinho extra e tem um mega prêmio que... Tem CD, disco, fone de ouvido. Tem e... fone
0: de ouvido, camiseta, pôster, revista, adesivo. Tem muita coisa
2: no pacotão dos madrinhos. E daí também tem um outro prêmio que é aberto pra todo mundo. Com um pouquinho menos de coisas, mas também coisas bem legais. E CD e camiseta e tudo mais, revistas balaclava e tal. E os madrinhos concorrem nesses dois sorteios. Então assim, você que é madrinho, você tem duas chances de ganhar.
1: É isso então, né, amigo?
0: Bora é isso. então. Então bora para pauta aqui, artistas que fazem sempre o mesmo tipo de som. Isadora, você acha que um artista deve se reinventar criativamente a cada novo trabalho ou fazendo ali o feijãozinho com arroz básico de sempre está suficiente para você?
1: Ai, amigo, eu já me expus aqui em episódios anteriores. Eu acho que assim, você sabe fazer um negócio bem, continua, vai lá. Ei, segue o seu rumo. Se você aprendeu, se Deus te deu esse dom, esse gift… Te deu dinheiro. Se te deu dinheiro e esse dom de continuar e não precisar fazer nada diferente pra você conseguir chamar a atenção dos outros. Ah, amigo Kleber, pega essa estrada.
2: Se você se vira bem só com essas três notas que você sabe tocar, vai nessa, meu amigo. você Citada fazendo sucesso urbana velho <risos> tá vai
0: longe e você meu amigo Nick você também você eu sei que você gosta de umas bandas que fazem sempre o mesmo tipo Sim, de
2: som mas eu acho que depende porque assim tem bandas que sempre fazem esse sonzinho sempre igual e meio que fica bom, assim, tipo, por mais que de vez em quando dê aquela enjoadinha, você sabe o que esperar e tá tudo bem. Agora tem umas bandas que fazia a mesma coisa e aí muda do nada e fica uma bosta. Ó,
0: oh, comentário ao vivasso aqui do nosso madrinho querido Eduardo Coagliato e falou a zona de conforto tem esse nome porque é gostosa demais estar confortável. Exato. Tá certíssimo, né? Tá, tá,
1: não, não falou, não mentiu, mas, não o que eu mentiu. Quero, mas o que eu quero falar completando o que o Nick falou é, gente, existe uma a diferença entre reciclar e fazer a mesma coisa sabe assim, tipo, me parece que uma pessoa ali, um artista que meio que tem esse método e tal e sempre faz as músicas meio que no num, mesmo espírito, vamos dizer assim, né que, que você não fala, Sim. nossa oba, senti o um impacto aqui com um álbum novo, beleza mas quem recicla, sabe assim, tipo parece que pegou umas músicas velhas. É, pegou umas músicas velhas ali, daí é chato, entendeu? Aquela eu banda acho... que,
0: tipo, faz o mesmo som há 20 anos só troca a imagem de capa do CD e fala que é outra coisa.
1: É isso.
0: Olha, já pra mim é aquele negócio, repetiu, morreu. O
1: que eu não
0: <risos> suporto é artista formulinha acho que a vida é muito curta pra se perder numa mesma discografia com a mesma sonoridade uma vida inteira. Muito embora os madrinhos trouxeram alguns apontamentos aqui de artistas que eu percebi que eu gosto muito, que fazem aquela formulinha. E eu não consigo negar, porque eu sou cadelinha deles, né. Mas em ah, geral… Ah, assim, ah, bom,
1: ah bom. É
0: que eu sou muito cria de Radiohead, assim. Então de, tipo, cada álbum fazer uma coisa bem diferente do outro, extrapolar coisas. Sempre gostei dessas bandas que vão se reinventando muito dentro de sim, estúdio. Sim. O Animal Collective é uma banda que eu gostei muito justamente por
2: isso. E aí vai seguindo… Então, mas de... aí vai mudando tanto que vira um mutante escroto. E no fim, é uma banda qualquer, assim, hoje em dia… Não, ah, tá bom, vou falar pro Radiohead,
0: <risos> banda qualquer ali. Não, basiquinhas, eu, tô Renner, é. eu tô falando do Animal Collective. de Renner. Eu tô falando do Animal Collective. É porque ali, o Animal Collective, eles se perderam no caminho. Eles não sabem mais nem fazer música ali. Eles estão, tipo, loucos. É só droga na, na caixolinha.
2: Então, acho que o Radiohead é uma banda que, assim... É, é difícil ei, você ei, comparar. Ei. Não, eu adoro o Radiohead. Eu tô falando que é uma banda difícil de você... <risos> Até ter amigos qualquer outra que coisa. sou.
1: Até é, é exatamente. Vamos aqui, ó.
0: A gente fez uma pergunta lá pros nossos apoiadores. Pra que eles compartilhassem artistas que eles sabem que estão, sei lá, há décadas fazendo o mesmo tipo de som. E de caras adoro. eu já deixo aqui um que é especial pra você. E você sabe lá disso,
1: vai. né? Oasis. Gente, tá ótimo. Nunca me agrediu. Nunca me, me agrediu. Eu já vim dizendo que eu levanto essa bandeira do sabe fazer aquilo ali? Então tá bom, sério. Mas o Edge é uma
0: tab... banda que desgastou na formulinha, você não acha?
1: Então, já levantei aqui. Tipo, o começo ali, os 90, toda loucura. Perfeito, 10 de 10. Aí tem… Algum, algumas lombadas ali que são estranhas, mas eu acho que no Don't Believe the Truth, que é tipo, acho que é o penúltimo álbum deles. É aquele da capa o...
0: preta, que eles da plagiam capa... lá
1: é. Exatamente, exato. Não, não o que eles plagiam de lá, aquela… <risos>
2: <risos> não cansado de plagiar eles mesmos, é, eles estão plagiando outras bandas, Ou que eles não plagiaram bandas,
1: né? The Beatles, ou que eles não plagiaram… Tipo, enfim, a gente pode ficar falando aqui a lista de plágio, T-Rex, enfim, várias coisas. Mas… Mas é isso, assim. Daí eu acho que meio que voltou num, num gás bom, sabe? Voltou ali pro ar, vamos fazer uns plágio de quem agora? Daí faz certo. Mas é que nunca…
0: Eles nunca fugiram da mesma formulinha, né? Que é aquele… Migo, mas eu acho rock, que é muito rock. E...
1: É, é, é.
0: É que é engraçado que o Oasis ele é, uma é uma banda que já nasce da formulinha, né? A, a espinha dorsal Exatamente. deles é replicar esse rock dos anos 60, 70, principalmente Beatles e Rolling Stones, né? Exatamente. Que eram por exemplo. As grandes bandas deles.
1: Por exemplo, o Blur, que é do, da mesma linha do, do Brit Pop, Brit Rock, gigantesco, da Monalburn, assim. O cara teve que fazer mais 50 outros projetos porque ele é, tem. Um milhão de universos ali dentro. Que não dentro. abarcava mesmo... no
0: Blur mesmo, né? E mesmo Blur sendo uma banda bem diversa musicalmente.
1: Exatamente, né? exatamente. Que
0: mais temos aí de palhaçada? Eu vou puxar a do Nick aqui, que, eu, que ele já sabe
2: que eu reservei pra ele. Interpol? Com certeza. Interpol. Interpol tá fazendo o mesmo disco desde o primeiro, Eu assim. amo!
1: E todo mundo copia. <risos> Nossa, Nick, tá detesto. certo. É isso eu aí. Eu
2: detesto, detesto, detesto.
1: Não, detesto o quê? Você não gosta no começo?
0: Não, o começo assim, assim, o primeiro álbum é uma obra prima da raça humana, assim, eu acho que vai falar da... que o
1: Antics é ruim.
0: Não, eu acho que o, o primeiro disco é muito bom. O Antics ah. para mim ele é uma releitura mais pop do que eles fizeram no Turn On The Bright Lights. E aí chega o War Love with é bom para cacete. É, bom é um também. bom disco, ele é um bom disco, mas aí você começa a perceber que assim, opa, eles estão meio que fazendo a mesma coisa de novo aqui. E aí, ah. quando chega no auto-intitulado de 2010, que eu sei que o Nick é gosta. Mas eu tenho a teoria de que o Nick gosta, porque ele nunca mais voltou a ouvir. É, e ele ouviu quando ele tinha, sei lá, em 20 anos, há uma <risos> década. Você começa a perceber que, tipo, eles não sabem fazer outra coisa, sabe? E é meio triste. O problema é que o, a, o carinho que eu tenho pelo Interpol é tão grande pelos três primeiros discos. Que sempre que eles lançam coisas novas, eu me predisponho a ouvir. E eu falo assim, ok, tem umas coisinhas que são legais aqui me encanta, mas aí quando eu, tipo, termina a audição você sai pra andar na rua e você começa a refletir sobre o disco, você fala, ok, essa banda morreu, já tem 20 anos e é só o cadáverzinho dela gravando o disco aqui, gente.
1: Po posso levantar? Tá, é que vai assim, deixa eu, só, os... deixa eu só <risos> <que os> continuar <risos> aqui. <risos>
0: o Nick ficou atordoado ali. Ó. Ficou
1: ah, é a... <risos> é a tréplica.
0: Também. É que assim,
2: pra ser bem sincero, eu sei que tipo, desde o auto-intitulado eles não estão no pico, assim, tipo, os três primeiros foram os melhores. Isso é indiscutível. E aí, o de 2010 é, é bem qualquer coisa, assim, mas ainda eu assim eu o El gosto.
1: Pintor.
2: O El Pintor, eu acho muito bom. E o último que eu acho meio meh, foi, foi a primeira vez que bateu o negócio. Falei, tipo, ah, é, talvez é o primeiro disco que eu não tenha curtido tanto, assim. Eu ouvi, tipo, uma, duas vezes. foi o
0: que me deu uma engraçada, assim, gostei.
2: Ele é mais, tipo, pessoal, assim, também, sei lá. Mas não, não me pegou, assim, tipo, não. foi disso que eu ouvi uma, duas vezes e nunca mais voltei, sabe? Ó, uma que os
0: madrinhos citaram bastante aqui e em outros fóruns onde eu fiz a pesquisa também apontam. E aí eu quero trazer pra discussão se vocês consideram que é uma banda que se repete ou se é uma banda que faz coisas novas, que é o Tamim Pala. Nossa, vocês eu acham? discordo completamente. Ah, gente. Então justifica.
1: Eu acho que é uma banda que tem pouco álbum pra eu achar o que eles só Mas eu acho que vai seguir fazendo essa mesma coisa, entendeu? E eu acho brilhante, pode continuar, porque é bom pra
2: caralho. É que assim, se você for comparar o disco, tipo, vamos voltar, por exemplo, do Interpol. Se você comparar o primeiro e o último, eles são muito semelhantes. Agora, compara o primeiro e o último do Tama Impala. Não tem nada a ver um com o outro. Tipo, apesar de ser uma é apropriação pop só, da é um psicodelia, não sei o quê. É. Mas, tipo, uma coisa é muito mais rock. Outra é uma coisa muito mais sintética, assim. Tipo, e muito mais descaradamente pop, assim. para mim… É sabe o que é?
0: Eu acho que o Tama Impala tem um negócio que é a figura do Kevin Parker. Ele é o cara sim, da banda, sim. ele é o cara que toca, é ele, ele é o cara que faz tudo. É. E eu acho que sim, ele se repete em alguns momentos. Ele tem timbres muito parecidos. Ele tem uns solos de guitarra que às vezes parecem muito parecidos. E que e eu acho que tem um agravante ainda maior nesse, nesse, nesse sentido. É que muita banda veio copiar o Tama Impala depois que eles lançaram Exato. o disco. Uhum. Então Exato. esse sentimento de que a gente tá ouvindo o mesmo disco há mais de uma década, ele é meio que potencializado, sabe? E eu concordo que existe uma variação, por exemplo, do Lonerisme pro Curry. É, sim, eles vão deixando essa coisa mais rock, psych, é, psych rock anos 70, pra uma coisa mais synth pop anos 80, mais R&B mais Michael Jackson em alguns momentos mas eu sinto que o jeito dele compor, de tocar, os efeitos que ele usa nas guitarras é muito mas é, é porque é ele que faz sabe? tudo
1: sozinho não adianta, é um artista tipo solo assim que são as mesmas referências, ele não vai ter, tipo assim, ele não vai crescer de novo, entendeu? É, ele eu tô falando vai as, são as referências dele, que ele ali, traz. Tipo... É, exato, exato. E assim, dentro do universo... e é isso, banda que é muito seminal, tipo que, ai, Porres Head faz a mesma coisa. Sabe assim, tipo, bandas que são seminais, eu acho que elas elas trazem esse DNA que são deles e eles vão ter que fazer isso para sempre, porque é tão bom e impactou tanto a vida das pessoas trouxe tanta inovação, que é esse universo que tem que continuar. Eu não vejo o Kevin Parker pegando e falar, ah não, agora eu vou meter uns dub aqui, vou colocar uma regueira pra galera. Tipo, Sério? Faz eu sentido. acho super a cara dele fazer isso. Então, então, eu acho que é a cara dele, mas eu acho que não precisa, não faz sentido. Você entende o que eu tô falando?
0: Ai, que triste. Eu queria muito que ele fosse pra mais Você mais queria que dub... ele
1: se reinventasse?
0: É que eu, eu acho que a gente discutiu isso na época que saiu o disco. Eu tava com uma expectativa de que esse disco novo fosse muito mais voltado pra eletrônica. E eu acho que é um caminho que o, o, o Tamim Pala poderia seguir, sabe? Mas eles preferiam fazer mais um disco de synth rock. Mas eu acho que é de... Ah, amigo, desse, mas eu acho entendeu? que tem
1: várias coisas que flertam ali aquela glimmer. É, mesmo a Breath Deeper, eu acho que tem uma coisa que, talvez, pro futuro, assim, pro próximo, Vem um pouco mais da, da parada de pista, né? Tanto que ele uhum. fez aquela música bosta lá com a Lady Gaga, que, que, que é um flerte, né? Que, tipo, traz esse pouquinho de carimbó que a gente tá falando aqui, né? Do, do, da, da disco, ou de, de música de pista eletrônica, vai, vamos, vamos dizer assim.
0: Mas eu queria que fosse bem pista, sabe? batidão Entendi, entendi, batidão. A guitarra, Não, a, a, a guitarra sempre fica muito à frente no também eu queria sim, que ela ficasse um sim. pouco mais pra trás e valorizasse mais a batida, sabe? Sim,
1: sim, sim. Ou o cintezinho lá. É, ué, 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 sei, ué, sei lá, um DJ
0: set Kevin Parker na, na Boiler Vila Room. Mix, sabe? Uh! Tipo, é, bem nessa vibe, assim.
1: Boiler Room na Vila Mix. Nossa, que no, no, no aqueles
0: eventos de música eletrônica <risos> que tem no AMB, às vezes.
1: <risos> Amo! Ah, vamos puxar? Vamos falar? Eu quero saber, assim, eu vou trazer por uma, um momento aqui meu que eu pensei, poxa, discografia é grande, não sei. Foo Fighters, vamos ter essa conversa? Ah, pra mim é a
2: mesma coisa, amiga. É a mesma
1: coisa, né? Eu acho né? que não.
2: É a mesma coisa. Eu acho que tem Ai, variações. Amigo, tudo é tudo, não. De, ah, dentro do, desse universo do rock, é, é bem diferente um disco do outro, assim. Tirando os ah, últimos, acha, vai. Amigo? Não acho, amigo. acho, amigo. Tirando os eu últimos… Eu acho que é um
1: rockzão. Eu acho ah, que é rockzão de arena, disco assim. Lá,
2: o, tipo... Eu acho que eles têm
0: aquele White Rope lá, acho que é o nome do é, disco de 2011. É, é. Não, não, é uma Que ele é músicas. um pouco mais cru, ele é mais roqueirado. Não, assim, é mesmo. o in Light de 11. É, eu acho que eles vão pra uma coisa meio hard rock, às vezes. Mas se você pegar a, a, os três discos iniciais ali… o alcançar É uma muito delícia, parecida, é uma coisa. estrutura muito parecida. Amo. Tanto que os hits, assim, são tipo uma é, estrutura muito parecida, sabe? São iguais! Pega Everlong, pega The Best. Eles têm toda aquela construção que é assim… Ela já começa apoteótica, dela dá uma encolhida dela volta no final, assim, tipo, com o refrão são
2: cravado, pra sabe? Can... Nossa, então, é real, é real, é muito estádio. real.
0: É muito formulaico, assim, a estrutura do… do tipo, você tem um, uma arquitetura e é tipo assim… Agora vai entrar tal parte, daí tira essa e entra sim, essa aqui, sabe E sim. eu vejo que mesmo Tanto... o, as parcerias que o… David Grow acaba tendo, às vezes, com o Josh Home no, do Queens of Stone Age. Meio que um vai copiando a estética do outro, sabe? E eles ficam Sim. se alimentando Sim. E nesse... eles
1: chegam no meio, é. é no, chegam é no meio, meio termo onde eles se encontram. Dos, dos dois,
0: exatamente, os dois pontos ali.
2: É que eles é meio som no, no pra, meio. pra rock de arena, né? Então, acho que a, não, a fórmula é... é essa, assim.
1: Não, e tipo assim, eu acho que mesmo ali, tipo, do, do Nirvana… É... Não quero dizer que o Nirvana é igual, mas… É também meio que um sinal... Sabe assim, que eu, o, o que eu tava falando de uma banda ser tão seminal e tão importante pro tipo Nirvana. Eu, eu acho que... Tem esse espírito, assim, de, de todos os álbuns serem mais ou menos a mesma coisa nesse sentido do, do grunge, mas que o foi super O grunge inteiro, stream, Pega, tipo, é, o per per jam, jam.
0: Peça, Pega a assim, tem mínimas variações. Sim. Alguns vão para um lado um pouco mais… Ai, ah, agora a gente vai tentar uma coisa mais acústica aqui. Total. Mas meio que eu sinto que a galera não consegue muito além desse, desse rock, dessa estrutura meio de rock, assim. E eu também nem sei se, tipo… Pra eles valeria a pena, saca? Ai, Sim. vamos pra uma coisa mais pop agora. Eu acho que não dialogaria com o público que eles cativaram. Pra mim é muito difícil uma banda dessas fugir desse, dessa estrutura Total. que
2: eles criam. Cara, eu, eu vou com um dos maiores exemplos pra mim, que é o Franz Ferdinand. Outra banda com FF. <risos> eles, de fato, estão fazendo o mesmo disco desde o primeiro. Que assim, a única coisa que mudou é que agora tem sintetizador. E é isso. Sim.
1: Ah, mas essa coisa do rock branco aí, do também do indie, que eu acho que é meio que essas fórmulas assim que Sim. não tem muito que, o que para onde ir, sabe? Tipo, é que guitarra o, o, o ali. Franz
0: Ferdinand, eles tiveram a oportunidade de mudar ali no terceiro disco. Que eles Sim. vão para uma pegada mais funk, vão para uma pegada mais synth-pop. Tem, tem umas músicas ali, tipo Lucy Dream, ela acaba num batidão eletrônico, assim, a versão de 7 minutos, sabe? E eles vão com uma experimentação, é mais eletrônica. Tanto que eles lançam um EP complementar de dub, Sabe? Mas se você for pegar a estrutura, é a mesma coisa, assim, não, não muda muito mesmo. Tanto que o último disco é praticamente uma releitura dos dois primeiros, né?
2: Uma coisa que eu ia falar também é que essas bandinhas inglesas ou morreram ou fizeram a mesma coisa pra sempre, assim, tipo... The Cooks. The Cooks. <risos> se bem que The Cooks deu uma mudadinha e depois voltou, né?
1: Mas chega de falar dessas bandas <risos> que tem quatro álbuns, foda-se. Eu, eu vou falar de uma que, pra mim... Assim, é uma das minhas bandas favoritas da vida, é um... Não é Guilty Pleasure, mas é uma banda que ela, ela meio que destoa... É, é que sei lá também, eu tenho a minha cabecinha aqui super eclética, né, meu? Mas foge um pouco do, do, do meu universo, assim. Que é a grande banda que faz o mesmo álbum, desde 1995. Ai, fala Isadora,
0: não volta! Calma,
1: <risos> tirando um pouco da agressividade testosterona dos primeiros dois álbuns, que é o Incubus.
0: Ai, nossa, eu pensei que ia ser alguma eu, eu. coisa relevante.
2: <risos>
1: então, mas estão aí faz. 40 eu vou ser bem sincero: tentando, que né? eu
2: só ouvi, tipo, aquele que fez sucesso em 2000 e bolinha, e é isso. Eu nunca mais ouvi essa banda. que ninguém liga.
0: Eu nunca embarquei. Pra mim, o Incubus era, tipo, o Rapa Branco lá de fora, Sim, sabe? Sim, exato então Pra mim era nessa pegada, te, assim.
1: Super tem. Linkin Park também, um pouco da. Né? É, Esse banda espírito, com DJ, assim. sabe? É, banda com DJ. Só que DJ assim. DJ Tiesto, <risos> sabe? Só que é legal, por, porque eles meio que. Só que assim, tipo, o Brandon Boyd era muito novinho, tipo, quando eles começaram em 95. E daí era muito mais da energia é, meio um alternative metal, o funk rock, funk metal no metal, alternative rock. E aí, a coisa vai mudando um pouco ali, mas mas assim, é o que eu falei, tirando essa energia jo jovial dos dois primeiros álbuns, é a mesma coisa faz 35 anos, eu adoro.
0: Mas você eu ainda adoro. ouve?
1: Então, amigo, você acredita? Assim…
0: Ai, sem, o, sem, sem, sem tempo, o, eu adoro. É tanta coisa boa lançando.
1: Então, o If Not Now When, que é de 2011, eu só ouvi porque eu ganhei na MTV quando eu trabalhava lá. Senão, eu não teria você ouvido. Você sabia
0: que por causa desse disco de 2011, o Miojo saiu do ar? Porque por na época, o Miojo era um site de pirataria e crimes da internet… Você subia as coisas? Eu subia as coisas, eu fazia a crítica e <risos> eu colocava o, o… Eu não fazia nenhuma crítica, era mais um textinho apresentando a banda, sabe? E aí eu coloquei o… E taca play. É, e coloquei esse, tinha tipo, acabado de vazar e pum, o WordPress tirou do ar e eu recebo Nossa um e-mail senhora. da gravadora assim, e aí eu tive que responder o um e-mail mal e porcamente em inglês tipo assim amo, amo, amo me, good morning <risos> hi, how are you, I'm from Brazil help me I'm sorry. I'm sorry, e aí deletei tipo, e voltou assim daí eu falei, nunca mais em cubos só vou falar mal muito, a partir de agora
1: muito <risos> bom, mas é isso assim, daí o, o álbum de 2007 de 2017, não ouvi no caso. Mas deve ser igual a todos os outros. É isso, gente. Sabe uma coisa um que beijo. eu não
0: gostava do Incubus? Porque eles têm uma estética feia. As, as, os discos, as capas dos discos, eu achava sempre... Ah, nos ah, 90 mas do, o do 2000, é
1: não. Né? não. O do Morning View é bonito, cara. uma puta... É bonito. Miga, pô, é uma foto de uma viu. praia. Tipo é, assim... É, bonito. Parece capa Parece capa de caderno da Tilibra, de 2000. É muito
0: Tilibra 2000. Nossa, que estética horrorosa. Que estética mas o Brandon Boyd tem
1: 40 a mais e continua muito maravilhoso. Então assim…
0: Ah, mas aí então tá eu prefiro ficar bem. com o Pharrell Williams que tem, tipo, bem mais que 40. Mil, tá um que tem perfeito. mil. Perfeito. É, tem tá mil… Tá gatíssimo, ele tem, tem mil anos. todos os anos da Terra. Ele é o princípio e o fim, e a pele dele continua intocável.
2: Maravilhoso,
1: yeah. lançando skincare.
2: Cara, eu vou com o Ramones aqui. Ramones é o. Hey, é o ho, acho que é, um exemplo, go, go. é o exemplo mais clássico daqui, né? Porque tipo.
1: One, two, three, four.
2: Eu Sinceramente, acabou. nem One, sei three, quantos four, álbuns acabou. eles têm, mas são todos iguais. E todas as e músicas. Todas as
0: músicas começam com I wanna alguma coisa. <risos> I wanna be sedated. <risos> I wanna be your dog. I wanna be your I cadelinha.
2: don't wanna be be. E não, não bastasse os álbuns serem iguais, as músicas também são iguais. Porque, tipo, é tudo muito aquela cadência de três acordes, aquele tipo... Sim. E é isso.
0: <risos> o Eduardo falou aqui, ó, os membros são iguais <risos> também, é verdade.
2: É verdade, todos eles estão parecendo gente, tias hoje. mas deixa eu te falar
1: uma coisa. De novo, Pilar do Punk, Ramones, banda ah, que ah, é muito f... Isa, Pilar de
0: casa velha, a gente destrói e constrói coisa nova, assim. Tipo, <risos> sei lá, não tem sentido de continuar <risos> com isso.
1: Kleber, tipo, mas eles, eles param, em... sei lá…
0: Eles têm, tipo, dois discos realmente muito bons, que é o primeiro e o segundo. Eu acho que eles têm aquele ao vivo então... deles também, que é bem bom. Mas depois… Sim. Nossa, é qualquer coisa, Mas, qualquer amigo,
1: não tô, fa... Mas não tô falando que é, que é bom. Só tô falando que essas bandas que são muito seminais, elas tendem a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque elas lançaram alguma coisa, elas ficaram presas naquilo. Ah, elas eu não precisam sei. Você pega
0: Beatles, é uma banda bem seminal, com 10 discos, ah, e cada
1: disco vai pra uma coisa tá bom, diferente. vamos falar de Beatles, então. aí é então vamos é. falar de Beatles! Hum, mas você acha que Beatles se
0: exemplo. repete?
1: Lógico que não. Então. <risos> então, é amigo, que como eu tô é falando falar de que tipo. Mas vamos falar de Beatles? Não, mas não
0: tá fazendo sentido isso que você tá. Seu argumento.
1: Beatles é exceção. Tipo, Beatles é exceção, a melhor banda do mundo. <risos> tipo... Entendi,
0: entendi o que você quis dizer.
1: Entendeu o que, que eu tô. O cerne da, da conversa.
0: Deixa eu puxar um aqui, ó, então, que é polêmico e é pros jovens ouvintes dos anos 2010. Mac de Marco, o Marcos
2: de o que, coisa, que acham? vocês acham, vocês
0: acham que é a mesma coisa ou tem novidade mesma aí coisa. é
2: a mesma coisa, só que agora tem sintetizador no meio e uns tecladinhos só que agora bosta. ele
1: tem dinheiro agora ele tem dinheiro Pra mim, a única coisa diferente
0: do Mark DeMarco é a batidinha do funk da Melted Videos. De resto, é a <risos> mesma coisa, a guitarrinha safada, só que eu não resisto. Eu embarco no, nos discos do menino do Mark, assim, tipo, consigo ah, me envolver. a gente
1: gosta! Eu acho
0: que ele tem letras boas, assim, ele traz uma carga sentimental, ele sempre fala da, da infância fodida dele. Fala é de abusivo, comprar cigarro. Ele comprar cigarro, hum. e, tipo, amar mulher e, tipo, transar em motel, essas coisas, assim. Então, eu acredito acaba embarcando. E eu acho que, assim, eu consigo perceber uma certa diferença entre o Salad Boy e o Chu, sabe? Eu acho que o, 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 o Chu é muito mais guitarrinha, muito mais Dire Straits, rock de calcinha masculino, enquanto Sim. o Salad Boy é mais, <risos> Saladez. mais tristezinha, Saladez. é o Salad Days. O que que eu falei?
2: Salad Boy. Salad
0: boy. O Salad Boy é mais tristezinha, falou mais sintetizador, Boy. Mas assim, dos últimos discos que ele vem lançando, pra mim é tudo igual. Assim, não consigo ver muita diferença, não.
1: Migo, parei… Ó, oh, posso contar? Eu era ah. super embarcada nesse, nesse barco aí, mas eu abandonei. Eu parei, de, tipo assim… De, desse cowboy aí… o Como é que é? How to be a cowboy? Não, Seth Isso. Cowboy, sei lá. É o a mesmo nome do Mitzke álbum dele. da Mitski. É. <risos>
2: Ó, <risos> oh, pensando agora no exemplo do Mac Demarco tô notando uma semelhança nessas coisas que tem, são sons iguais mas continuam perenes, que é o carisma da pessoa. Porque o Mac Demarco é um cara puta carismático.
1: Personagem. É verdade. Ele é um personagem. É e é tipo, verdade.
2: essas bandas, tipo... É que Interpol não tem carisma algum, né? Um bando de não, homem de terra. Mas, mas, não, Frieza, mas, tem postura,
1: né? mas tem postura, Nick. Eu entendi ah, o que
0: você mas falou. Mas é muito frio, Isadora. Mas... Você não consegue se identificar com o Paul
2: Banks, sabe?
1: Não, mas a imagem. Acho que é isso que o Nick... É, 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 mas, mas super tipo, forte. eu acho que
2: para além do som existe alguma coisa que chama atenção. Porque sim, pra gente sim. comprar essa ideia aceitar que... Eu, ah, tudo igual mesmo e me foda-se.
1: Sim.
0: Eu sim. acho que tem uma coisa aí, que é, são esses artistas que têm um grau de brasilidade na vida deles, sabe? Tipo, o Mark DeMarco, ele é um grau 7 de brasilidade, talvez 8, Nossa, sabe? Muito. É um cara que vai no Estadão Lanches, é um cara que dá enrolê em São Paulo. Então, acho que a gente acaba criando um senso de identificação com ele, assim. Então, a gente acaba tolerando alguns discos meio dele que se repetem, né?
2: Ah, mas é que Super. ele não faz sucesso só aqui, né? Então, eu tô tentando generalizar para o mundo inteiro. Mas esse, ele faz muito esse... mais sucesso sim, sim. aqui, amigo. Pior que é. Ele é Latin America, aqui,
0: né, baby. Tipo. E não é. só isso, eu acho que o Mark DeMarco tem uma coisa que eu acho bem é, louvável. Que são poucas bandas que conseguiram nos últimos anos, que é trazer uma estética dele pra música Sim. brasileira. Então, Sim. assim, você tem uma dezena de bandas que hoje em dia plagiam o De DeMarco, assim como o Arctic Monks foi há uma década atrás, assim como o Strokes foi há 20 anos atrás, sabe? Super. Eu acho que o Mark DeMarco conseguiu em pouquíssimo tempo é, carimbar a estética dele, assim, em outras bandas brasileiras e, tipo. E talvez tenha um pouco disso do que acontece com o Kevin Parker, sabe? Da gente ver tanto a música dele reverberando Super. no trabalho dos outros artistas que fica
2: cansativo. Tem uma coisa meio Chaves, né, que tipo, une a América Latina, assim.
1: É, é, o fator Chaves do Mark DeMarco. Inclusive tem um meme, né, igual dele, com aquele chapeuzinho
2: né? do, do Chaves, é, que é muito bom. Tem uma
0: foto Nossa. dele que ele tá igual
1: o Chaves, inclusive. Nossa, isso é maravilhoso, eu posso fazer uma dissertação sobre isso. Não, eu ia, te, eu, eu ia mais te perguntar, amigo, Ai, assim, me pergunta. do... do você vai do, me
0: atacar, do, eu tô sentindo.
1: Não, não vou Aí atacar. Não é, não, é pra gente falar junto, é pra gente chegar num, num acordo de sim ou não. Porque eu tô um pouco em dúvida, mas eu acho uhum. que é sim. Fleet Foxes.
0: Hum. Ai, ai, ai.
1: Entendeu que difícil?
0: Pra mim é sim, Porque assim, é a mesma amiga. coisa, porque é, é assim. a mesma coisa. Pra é, mim é sim. Então. Eu acho que né? tem, eu acho que é assim, é, imagina um círculo… E aí esse ciclo tá escrito folk music. E aí dentro desse ciclo tem vários circulozinhos diferentes, mas todos eles estão dentro desse rótulo folk. Sim, music. sim, sim. Sim. Eu acho, acho que também. eles ficam oscilando. Às vezes eles vão ser mais pop, como é nesse disco novo, que ele é muito sim. mais, mas aí às vezes eles vão para uma coisa mais experimental, que é o segundo disco. Ou às o vezes eles vão também. é o Crack Up tem umas coisas mais experimental de... ali. Mas pra mim, eu sinto é que assim, é uma estrutura né? bem, bem similar, assim tá aí uma banda que eu gostaria muito de ver é, eu acho que ela quebraria muito se ela fosse mais eletrônica sabe tipo fazer por, por exemplo Boniver Boniver tinha tudo para ser um artista confortável e ele foi para algo completamente Super. diferente ao longo da carreira Super. tanto que se você pega o terceiro disco lá o T Million, é tudo menos o folk é, cabaninha Sim. que eles fazem no primeiro sabe Sim. eu acho isso fantástico eu acho então Puts, então eu, eu, nossa nossa Boniver então, pelo amor de Deus que homem parabéns
1: então não então mas é bem o que eu, é que eu tava pensando nisso, tava divagando, né? Mas
0: assim, o Fleet Fox não me incom... Eu não consigo me incomodar Eu também não. Eu também eu
2: acho não. Tem três discos só, né? Tipo. Quatro, não, quatro. Quatro. Mas é que eles
1: fazem uma coisa A tão bem de Quatro, trabalhada. acho que dá pra, dá pra pensar um pouco. É, Mesmo eu acho que tem tanto dá. cuidado
0: no processo de composição, arranjo, quem também. vai participar do disco que eu consigo embarcar, sabe? Não me, não me sinto atingido pela repetição.
1: Não, amigo, super não. Eu amo de paixão e eu já falei aqui: se sabe fazer, continua fazendo isso. Sim. Mas é que eu tava pensando: que, por exemplo, o Grizzly Bear, eu acho que mudou, o Bonivère mudou. É... Sabe assim? Tipo, e daí o Fleet Foxes, pra mim, não. Mesmo que eles conseguem, que, que o Robin, né, consegue trazer coisas, assim, elementos, é, me... é a mesma coisa e é brilhante, Sim. é maravilhoso.
0: Mas olha, um aqui que, que não mudou e que continua fazendo sucesso justamente por isso. Adele, nossa princesinha do R&B britânico.
1: Mesma coisa.
0: Ela faz um R&B soul ali, reciclagem dos anos 50, 60, 70. Dramático Quero ser a Franklin, Nina Simone, drama de corno, cachaça, depressão e. Tá fazendo sucesso, cada disco ela vende mais, cada disco é mais Grammy acumulando ali. Cada disco ela rouba mais de artista branca nas compreensões. Muito nas dinheiro. E mais dinheiro entrando, mulher riquíssima só fazendo uma formulinha, né. Mas você E ainda tá pegando ir... o Skepta. É, ela tá pegando ele?
1: Mint? O quê? O casal mais bonito do mundo? O quê? Eu nem ah. vi, você
0: adora isso.
1: Adepta! É o Chip, depois a gente conversa. Depois
0: conversamos.
1: Não, sem zoeira, é o casal mais bonito do mundo.
0: Mas vocês conseguem imaginar a Del fazendo outra coisa que não é esse tipo de música?
2: Eu acho que não. É que a voz dela, tipo, é muito potente e funciona muito bem nesse sentido, assim, dessa coisa sim, sim. megalomaníaca sim. e dramática. Eu não sei se ela fosse fazer, tipo, qualquer outra coisa... Como ia encaixar nisso, assim, eu não...
0: Uma coisa que eu tuitei esses tempos e que eu gostaria muito de ver a Dell fazendo é um disco de disco, tipo o que a Jessie Ware Amigo, tá fazendo agora, sabe? Amigo, eu ia falar sabe? agora.
1: Eu vejo, a... eu ia falar isso agora. Eu acho que a Del... não Não exatamente super disco, assim, mas… Meio que com essa energia da Jessi assim, mais delicado, Sim. né? Bem Sim. mais delicado. Não imagino ela de legging não, e patins. Não.
0: Se bem que agora é que ela tá, tipo, pagando de magrona lá, eu não duvido nada. Ela vem com um um tipo um body. É, um, e body, lantejou, é, é, um bodyzinho. Sei. Tipo, não ah, sei. eu sou uma tremenda gostosa, vou fazer disco para as gays, sabe? Mas eu adoraria ver, tipo, ela fazendo uma. Porque voz pra isso ela tem, mas eu imagino Sim. ela fazendo uma coisa assim, um revisionismo mais clássico mesmo. Eu imagino ela uma coisa mais dona Summer, assim, tipo, um batidinha 4x4, aquelas músicas mais espaçadas. Eu acho que o problema da Adele é que ela é uma artista muito comercial. Então eu acho que, ainda que ela vá pra um caminho Calma. um pouco mais dançante,
1: mas, eu não tipo acho a Riri. que ela Pode ser que venha uma mudancinha, bom, sabe? Entende o que eu sei. tô falando? Porque a Ri-Ri agora ela faz o… Ca... Ela abriu a porteira do agora eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser nem Sim. fazer música, eu não faço. Verdade. Bom, não sei, mas é que eu acho que
0: ainda a Del é uma artista muito música, sabe?
1: Eu também mas acho. Eu gostaria sim. muito de ver
0: ela… Não, não que eu espere algo, tipo assim… Ai, meu Deus, a, a Del lançou um disco com a Yoko Ono, onde elas fazem a <risos> música pelo cu. E não é isso que eu quero, sabe? Tipo, não, não quero isso. Eu quero, mas eu gostaria de ver ela, sei lá, indo pra além desse R&B so branco que ela já sempre eu faz. Eu também,
1: sabe? eu também. Eu queria que ela postasse um pouquinho…
2: Nossa, agora eu queria que a, que a Elo tivesse aqui pra falar mal da Lana Del Rey, mas ela não tá. <risos>
1: <risos> Ai, olha mas,
0: vocês! Ah, mas eu falo, gente, porque de fato, ela segue E é gostoso,
1: uma, uma... e é gostoso mesmo eu assim. Eu
0: acho que a Lana tem o um seguinte, ela parte de um, de um dream pop mais batidinha ali, muito calcado no hip hop, que é o que ela faz no começo de carreira. E aí ela vai chegando pra uma coisa mais rock psicodélico, que é o que acontece nos últimos, nos dois últimos, assim. Tem, principalmente por conta da presença do Jack Antonoff, ele vai trazer um pouco mais de guitarra, vai trazer uma coisa meio pop formatada, e vai para uma coisa que valorize mais a poesia dela, que é o de fato que ela tem de melhor. Mas Sim. não escapa muito além disso, sabe? Para mim é uma, uma formulinha ali, eu sinto bem claro isso.
2: É que para mim ela tem uma coisa meio Adele, assim, de, de ser dramática e, e trabalhar a voz Combina dela. Combina com ela, né? É, e trabalhar a voz dela muito de um mesmo jeito, assim. E aí sair disso é difícil, imaginar ela fora desse contexto também é uma coisa. Estranho, assim, sabe?
0: Mas eu acho que isso é um mal de artista de dream pop. Por exemplo, tem uma analista na aqui que o nosso querido madrinho citou, Beach House, que é uma das ah, minhas bandas coisa. favoritas da vida, mas eu tenho a noção de que, tipo, é, eles só fazem o seguinte: que é acelerar um pouco ou desacelerar um pouco, sabe? Mas a estrutura <risos> é a mesma base de sintetizador com camada de guitarra e a batida
2: abafada ali. Não foge disso. E os reverb: o que muda é gravar num banheiro pequeno ou num banheiro grande. No, é banheiro maior, exatamente. Não, é sobre não passa isso. isso.
1: E
0: é Mas ótimo. eu não, não me sinto cansado. Se bem que, quando eles lançaram aqueles dois discos em 2015, em sequência. Eu me senti um pouco mais tafa ali, sabe? Mas.
1: Ah, pode crer.
0: É, deu uma é que cansadinha. Eu o segundo
2: eu já fiquei tipo, putz, mano é, é, eu um... acho
0: que se. Eu acho que o, o charme deles é segurar a cada uns dois, três anos. Isso. Porque daí, assim, os Aí O povo esquece contar, que, é tudo nossa, igual. eu nunca, vi, nunca tinha ouvido isso na vida, sabe? Ai, que delícia. Pitfork 9.0 aqui, ó. <risos> muito bom. Porque daí, quando lança dois em sequência, a gente desconfia. fala hum, acho que eu já ouvi esse aqui, hein, Vitória grande
2: <risos> E é a Florência e a Máquina? O que vocês acham?
0: Ai, 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 ai. Eu acho… Ai, eu já desisti, desculpa. Eu vi desculpa. bastante… Você desistiu, amiga? Conta a sua experiência.
1: Desisti. Eu, des... não, eu desisti dela, assim, tipo, gosto, quando toca ali, tá tudo certo. Mas confesso de coração aberto, que eu não fico, tipo, pensando Ah, não, essa eu prefiro pular, ou sei da festa. Mas, assim, não fico esperando com vontade, tipo Ai, oh, Gabriel Benevides, nosso
0: madrinho, falou que desistiu também dela aqui. É, ó, falando, né?
1: sabe, eu não fico esperando. Ai, oh, nossa, eu vou falar uma Florence, coisa, eu logo. acho
0: que... Quando ela foi para aquele terceiro disco lá, que ela vai para uma pegada mais rock… De fato, eu fiquei bem entusiasmado, porque eu senti que poderia vir coisa boa dali, sabe? Mas aí, no disco que ela lançou ano passado, se eu não me engano, então... ela volta pra fazer a mesma coisa dos dois primeiros discos, só que sem aquelas músicas de impacto que ela tem. Por exemplo, Shake It Out é uma baita de uma musicona, sabe? Ela faz Sim. assim… Uhum.
1: Shake It Off, é, né? Uma
0: coisa... É, Shake It Off. Ela faz uma coisa quase quase religiosas, sabe? Tipo, da, da voz crescendo, a batida épica, a orquestração e funciona muito ao vivo também. Mas aí, quando ela vai para uma coisa mais só, umas cordinhas e tristeza ali, para mim não funciona, sabe? Eu queria que ela então, fosse mais, mais, é editação, isso, mais crueza, mais provocação, sabe? Porque ela é bem performática. Eu acho que ela tinha tudo para fazer
1: isso. Tô com você. Tô com você. O How Big, How Blue, How Beautiful é bom. Que ela veio com umas guitarronas lá, o Ship to Wreck. Acho boa. Mas esse High as Hope. O Wakai tipo, ainda Man é desse não disco, disse. não é?
2: Eu acho que é. Eu acho que é.
1: Ah, é? the Man. Love. Life. Que tem o remix do Nicolas Jarre, que é a melhor remix da história.
2: É, bem isso, eu
1: acho. da Man.
2: Maravilhoso. Nossa, é o pior é que eu conheci a Florence num contexto de Kiss with a Fist ou alguma coisa assim, do primeiro sim, disco. Sim, que é do primeiro disco. Que sim, é uma música mó roqueirona, assim, eu pensei, caralho, sim. que foda. Aí you depois que ones,
0: eu fui descobrir I que. o é é Nossa,
2: tum. é real. bem Kate Nash. E depois que eu fui descobrir Bozinha. esse pop fadinha que ela fazia, e daí daí pra frente foi tudo, tudo igual, assim. Aí eu, de fato, desisti depois do segundo disco, assim. Acho que depois daquele ao vivo dela, do segundo.
0: E Red Hot Chili Peppers, Nick Silva? Que Tem, é...
2: Eles têm dois discos. <risos> o pré-99, pré-Californication, <risos> pré que é o Calif -Californication. Um negócio mais, tipo... Sei lá, mais funk, mais funkeado assim, e tem o, o pós, que é o um negócio roqueiro semi pra estádio meio Fufá. São só
0: duas músicas. Pra mim é Californication, porque é as vibes Olha ele tristezinha litorânea ali. E a outra é mais tipo Give It Away. Give it away. Give it away. <risos> é. Pra mim
1: são. Ah, e Under músicas... the Bridge. Ah, para com isso. Ai, amiga, Tem aí mim, um repertório sei. de 10 músicas diferentes. Mas é, é, que é engraçado, assim, porque tipo.
0: Eles não conseguem. Ir. <risos> o Eduardo Coaglhoto perguntou aqui, ó. Deixou até ler maravilhoso. Ele perguntou: seria o Anthony Kids o dinheiro preto dos Estados Unidos? Eu acho que sim, eu acho que é bem possível, sim. Tipo, Será que o Anthony um Kids cara pegou de...
2: Covid também? Ele <risos> caiu cungunha. do palco e bateu é... a cabeça
0: e ficou em coma?
1: Ai, e gente, apoiou vocês o não Sérgio não falem Mauro. Mal dele, hein? Ele fez o melhor acústico da história.
2: Tem o Dinho? <risos>
1: <risos> Será que o Anthony tá Kitts tá tem uma sal, camisa ó, de Nick.
0: seda como a do Dinheiro Preto também? Ai, meu Deus. <risos> <risos> cara eu não, não consigo embarcar para mim o Red Hot assim tipo tentei na época do Californication lá eu acho Nossa, que eu amo Californication eu amo umas eu amo By the Way eu amo o oh, By the Way eu By the Way irmão, ainda eu
1: acho torava, muito forte a gente torava a gente torava aquele álbum tipo assim deve estar tá furado se eu for procurar esse CD mas se
0: você for ver o que eles fazem no Blood se eu, eu sempre esqueço ah, a ordem é Blood Sex Sugar Magic Sex
1: Love Magic na não e esse, Enfim, aí, esse aí. Nossa, aí. E, a, e a Danielle Haime, que foi falar pro, pro, pro. Acho que pro Antônio Kiss, tipo, ela foi falar esse Elmo, daí ela falou do. o outro. É do Prince? Que é tipo, um que é também o um nome tudo igual, assim Tipo, Love, Sugar, Sex, Magic Não, pro Justin Timberlake Sex, uh. Love, Future, lá Aquele álbum uh -huh, lá dela eu Nossa, eu adoro seu For álbum Future, some, love, não sei o quê Ela foi falar, tipo, pro Justin Timberlake Tipo, nossa, eu amo seu álbum Ela falou do Red Hot Chili Peppers Ficou com vergonha <risos> <de> uma... <risos>
0: Gente, eu nunca sei a ordem também. Mas eu sinto que, pra mim, esse disco, ele é mais, mais... O que a gente gosta de Red Hot Chili Peppers, pra mim, vender esse disco, sabe? Porque depois é só uma versão mais desacelerada que eles fazem no Californication.
1: Ó, oh, vamos aprender. Vamos aprender. É Blood Sugar Sex Magic.
0: Blood Sugar Sex Magic. É uma da capa horrorosa, bem Sex anos Magic. 90.
1: Exato, exato, horrorosa Ah, é tem coisas boas ali Do... nos anos
2: 80 e 90 Tipo, Mother's Milk e tal Pô, tem coisas bem legais ali, né E aí, eles ficam um tempão sem fazer nada E aí vem com o Rick Rubin pra fazer o Californication em 99 Que é um descasso
1: É verdade, é verdade
2: E aí volta e tal É muito tipo, alinharam a os planetas, assim, pra é, dar nesse disco. Eu
0: acho que é, a gente tem que gravar um clássico VFCM desse, mas tem que ser eu e você, não pode ser duas pessoas concordando com o disco. Porque senão vai dar o Oasis de novo, igual o da Riz <risos> e o
1: Peraí, só um minuto. E pra ficar registrado, o do Justin Timberlake é Future Sex Love Sounds.
0: Isso, Future Sex Sex Love. Muito bom. <risos> Gente, falamos poucos de artistas… Falamos nada, eu acho, de artistas brasileiros. E já que a gente tá falando de Red Hot Chili Peppers, a gente pode falar do Red Hot Chili Peppers brasileiro, que é o Charlie Brown Jr. O que, que vocês acham? É a mesma música Mesmo sempre, álbum. né?
1: Mesma música, amo,
0: saudades, É, eles devem ter, tipo, mais. três
2: músicas. Uma calminha, uma mais porrada e uma… Qualquer coisa. E aí, a variação dessas três coisas.
0: Ela tem o, o Ela Vai Voltar, o, a música <risos> é tema de malhação, que se repete em todos os discos.
1: E só os loucos
2: sabem. É. O Chico Watch Break. E
0: o jovem não a, a é, é sério.
1: última geração. Não é sério. É que
2: você tem ah, que pensar que falar, também que é, é difícil perfeito. andar de skate e cantar ao mesmo tempo. Então tem que ser meio que tudo igual. É
1: verdade, Nick. É
2: uma habilidade <risos> ali, além do, do comum.
0: Todas as músicas com que
2: Big Cry, que é o
0: que Big Cry que é o que é que é o que
2: é que tem que é que é o assim que é o que que vocês fizeram o, o. Ah, isso aí. O remake é levar do um game. Uma piada à máxima potência.
0: Eu quero morrer com essas histórias. Nossa, o
2: brasileiro é uma coisa, né?
0: Brasil. Saço.
1: É. Essa notícia é brasileiríssima.
0: Vamos ver um outro brasileiro aqui que tem na lista.
2: Raimundos.
1: É, ah, mas. É, é. Que as, é, é. Meio...
2: é, é, é. É que acho que o primeiro disco, ele é uma coisa muito à parte, assim. Que é bem aquele som dos anos 90, de, de misturar alguma coisa regional com um rock mais pesadinho. Aham. Uhum. E aí, depois, eles viram uma, um amálgama bizarro de música pop, com letras politicamente incorretas, que nos anos 90 eram, eram muito uau. Wow.
0: Vamos falar apenas letras erradas, porque... É politicamente incorreto é um termo que a direita utiliza de um jeito muito tóxico, então acho que só
2: letras erradas é, são letras erradíssimas assim. é, é, é que anos é, 90 cara, é assim ninguém tava ligando pra porra nenhuma, então né
0: você acha que Los Hermanos faz o mesmo tipo de som?
2: Não não, o primeiro não, disco é completamente não. diferente do último, se você for pegar. Mas se bem que o, o segundo e o terceiro é meio que me, tá, tá ali, né? É meio que.
0: Hum. Acho que o terceiro é uma versão mais pop do segundo. E aí, o. <risos> o Olha tava... ele, porque é tudo Ei, ruim. Cuidado!
1: Polêmico. Cuidado com o que <risos> falas, menino.
2: Cansei de ser sexy, gente putz, os dois primeiros são bem iguais e depois fica ruim, então assim é,
1: é pouco álbum pra eu falar pouco álbum pra eu exercer uma opinião aqui, eu acho que a banda que tem mais álbuns iguais é da Edith nossa, é o mesmo assim, o CPM aí, 22 também, é a mesma CPM, música mas todos eu todos os discos mas, mas aí amo. é um mal de hard hardcore, falar.
0: que é muito difícil fugir da fórmula, né
1: não vai dar pra fazer samba, né
0: é muito, muito difícil assim, tipo o que eu vejo de banda de hardcore É que às vezes vai pra uma coisa mais pós-hardcore, sabe? De daí dar uns tempos um pouco mais lentos Ou criar aqueles respiros dentro do disco é, Tem muita banda que vai pra esse sentido, assim, mas...
1: E o Fresno? E o Fresno?
0: Aí eu não sei dizer porque eu nunca embarquei, gente Fresno, assim, não... Num... É, não, não, sei não foi a minha justificar. pegada também, não.
1: Eu ouvia, é, eu ouvia no começo, assim, que daí era meio igual. Mas aí depois eu, eu não, não embarquei mais, mas eu adorava. Adoro ainda, assim. Se bobear, super escuta hoje,
2: assim. Pô, mas agora entrando nesse nesse emo, emo é meio que tudo igual, assim. Tipo, de verdade. É, Sim, a estrutura é muito sei parecida, Sei lá, um American né? Football da vida. Todos os discos são iguais, assim. Tipo, amo, mas é tudo igual e se você for pegar essas outras bandinhas tipo agora não me vem nenhuma cabeça mas ah, meio tipo, que
0: mineral tipo mineral também é muito parecida Sim. mesmo essas bandas novas do tipo the World's a beautiful place blá, 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 blá. Tipo, você pode perceber que elas têm uma estrutura muito parecida. Inclusive, os discos têm uma mania de começar com uma faixa meio acústica. E aí, depois, eles vão pra uma coisa mais pegada. Todos eles começam com uma faixa meio acústica, meio lofazinha. E aí, vai pra uma coisa um pouco mais pesada. E daí, volta pra uma faixa acústica no final. Tem até uma estrutura de disco, assim. Que deu é meio é verdade.
2: Tem, tem, tem essa tem coisa mesmo. Tem meio que mesmo. essa pegada,
0: é. assim. Ó, mas vamos falar aqui, ó. Bandas... Que é, se repetem, mas a gente gosta, gosta muito. Vou falar do The National, gente. Pra mim, é uma. Sim, eu, eu até tentei. Sim. Eu, eu, eu falei assim: será? Falaram no grupo assim, será? Aí eu fui pesquisar toda a discografia do The National, como se eu já não fizesse isso. E de fato, eles têm uma estrutura muito parecida. Que é aquele, tipo, Rock, meio folkeado. E aí, a voz bêbada do Matt Berninger, e não vai muito além disso. Às vezes, vai pra um lance mais quase pós-punk. The, é meio... The Walkman é a mesma coisa. The Walkman é a mesma coisa. O The Walkman, às vezes, eles dão umas, umas roubadinhas, Isa. Que eles... Tipo, o último, eles vão pra uma coisa meio nos 60, sim, sabe? Sim, sim. Trazem fica umas mais... melodias diferentes ali.
1: Sim, sim. Não, mas é isso. Eu vou deixar um recado aqui. Ouçam... The National e The Walkman, gostoso demais.
2: <risos> sim, duas bandas maravilhosas. Já que estamos falando de bandas que a gente gosta, vou falar de Rage Against the Machine, que para mim. Ó, oh, é a mesma coisa. O Old Slave também tem um pouquinho disso. É, é a que mesma são três, coisa. São só três discos, né? Mas sim. E o terceiro é, é meio estrutura. bosta, mas os dois primeiros são ótimos e é é meio que continuação um do outro, Assim
0: uma que desde o primeiro até o último disco tem mínimas variações, talvez com um pouco mais de intensidade, menos de intensidade. Placebo. Eu sou cadelinha Cadê do linha. placebo. Eu amo. Tipo, o Brian Moco me dá a, a, a raçãozinha na, na boca aqui, ó. Eu vou lambendo. <risos> Mas assim, é muito, muito, muito igual, Ai, assim, tipo, o, o que muda… Sei lá, eu acho pra mim o primeiro e o, e o segundo, aquele da capa amarela, que eu sempre esqueço o nome. Porque o primeiro auto-intitulado é o do menininho, mas aí tem o segundo… Qual é que, lá, que ele, da capa é aquele da
1: capa branca? Meds
0: ou Zip With
1: Mads,
0: que Mads. são os dois muito iguais, por sinal. Tipo, os dois tem tipo uma sim. pegada meio… Eles vão pra uma coisa meio acústica ali. Mas eu acho que é tudo muito parecido. E aí, tem um agravante que o timbre… A voz do, do Brian Moco é muito característica,
1: sabe? <risos>
0: <risos> e aí, tipo, parece muito que é tudo igual. Que é uma coisa que acontece <risos> com o Smashing Pumpings também, sabe? Tipo, muito, sim, muito, muito sim. parecida também. Então, acho que tem esse agravante, assim.
2: Ó, não é que eu goste aqui, mas a gente não pode acabar esse episódio sem falar da maior banda baile desse país, Jota Quest, que é a banda que a Isa ama.
1: <risos> banda baile. Uhul. Eu gosto Uhul. só do U de Volta ao Planeta dos Macacos, lá que a gente já discutiu sobre isso, hein. Ah, e eu gosto do Ao Vivo, do Multishow. Eu cortei, mas eu tinha
0: colocado Jota Quest e Capital Inicial aqui, porque pra mim os dois fazem a mesma coisa, assim, tipo mesmo estilo, cada um o seu, sabe?
2: É, eu concordo. O Skank tem um pouco disso também.
0: Então, eu fiquei assim de colocar Skank, porque eu acho que às vezes... É porque no começo de carreira o Skank era bem diferente, era mais reggae. Aí eles vão pra uma coisa pop rock. E eles colocam umas batidinhas eletrônicas, às vezes, tipo, em algumas das músicas do final dos anos 90 ali. E aí eu fiquei meio assim, se valeria entrar na lista, sabe?
2: É verdade, vai. Ele, ele... Vou, vou dar o braço a torcer, eles dão uma mudadinha mesmo ao longo do do tempo assim.
0: Eu perguntei lá para os nossos madrinhos queridos que estão vários hoje aqui, inclusive a Beatriz M, Gabriel Benevides, deixa eu ver quem que entrou por último aqui. O Lucas Hakiole também tá aqui, e aí eu perguntei para eles que artistas que eles consideram que se repetem muito, que fazem o mesmo tipo de som. O Vitor Sampaio falou Jonga, kkkkkk. E aí, vocês concordam? Eu acho que eu vou concordar, hein? Tipo, eu sinto uma semelhança muito grande, principalmente entre o primeiro e o segundo disco. Vez ou outra, eu acho que ele dá uma quebradinha que ele vai pra um R&B. Ou aí ele traz um ritmo, tipo uma coisa meio funk, igual tem nesse último disco. Mas a estrutura das batidas é porque, se eu não me engano, o produtor é quase sempre o mesmo, sabe?
2: Puta, e é aí que rap que é uma coisa esse... um pouco complicada, porque é muito calcado em cima das batidas e tal. É. Mas você pega um Jay-Z e um Kanye West da vida é completamente diferente um pro outro. Ah, se eu for pegar metade das
0: bandas dos anos 90 é meio que tudo igual, assim. Faz sentido, faz sentido. Com então, exceção sabe, do que tipo... vai lá pro G funk que era uma coisa é... mais psicodélica, né? É, faz sentido. O Vitor Sampaio também falou, Tom Waits, eu acho que apesar das variações ele sempre teve a mesma estética sempre o mesmo tom poético nas letras. Eu acho que aí vai pra uma coisa muito mais do jeito de cantar e do timbre de voz dele, que é muito característico. É aquela coisa meio assim, sabe? Quase a Riga no exercício, possuída pelo Pazuzu. Porque, se você for ver, ele experimenta muito entre um disco e outro. assim tipo Ele tem uns discos bem é experimentais. É o Michel Temna
2: pedindo pastilha. É,
0: uma pastilha, por favor. Ai, que horror, Credo! Isa... Fat Boys Linho, o Vitor também falou aqui.
2: Você concorda? Graças
1: a Deus, hein? Graças a Deus. Continuamos bem Não, aí? mas graças
2: a Deus sim ou não?
1: Graças a Deus sim.
2: Não, eu, eu acho também, o que, o que eu, eu não ouvi muito dele, mas o que eu ouvi, de fato, é bem, é bem igual, assim. é bem Segue uma formulinha.
1: Gente, Norman fervido, mesma coisa. Super delicinha, que saudade, hein? Que gatilhinho gostoso agora.
0: Deixa eu ver aqui, ó. O Henrique Félix falou, especialmente para Elô, Lana Del Rey, apesar de, algum, de alguns álbuns serem melhores do que os outros, se olhar de longe tudo parecer a mesma coisa, a gente acabou comentando. A Mila Borges falou, Foo Fighters, apesar de eu gostar e a atual single sair um pouquinho da curva, porque o O, oh, O oh, oh clássico tá lá. Que é aquilo que a gente falou, que ela tem aquela estrutura que vai grande, daí encolhe, daí cresce de novo ainda mais no, no final. Um que eu achei maravilhoso é o comentário do Matheus Watanabe, que ele falou: Tribalistas, dois álbuns com <risos> músicas infantis para adultos.
2: <risos> oh, oh.
0: Muito, muito, Ai,
2: muito. É tipo um Palavra Cantada, só que feito pela Marisa Monte.
0: Quando eles lançaram aquele segundo disco, eu acho que tem uns dois, três anos, não fazia menor sentido pra mim, porque parecia, assim, uma reciclagem do disco anterior, mesmo tipo de composição, melodia, temática. Parecia, assim, que, tipo... É, tem o, o já Sei namorar do primeiro e vai ter que ter um já Sei namorar no segundo sabe tipo essas band isso é uma coisa que a gente acabou não falando mas algumas dessas bandas elas vão repetindo essas fórmulas né De, tipo vai ter a baladinha do disco vai ter a música mais enérgica do disco vai ter aquela o filler do disco e para mim é alguma coisa que o Charlie Brown fazia muito tinha sempre aquela baladinha romântica tipo mas ela vai voltar e aí tinha o Chick Bro Chick Bray ali no meio também, né? <risos>
2: É, bem isso mesmo.
0: Ó, oh, o próprio Eduardo Cogliato que tá aqui hoje falando assim: olha, todos os discos do Sheen Rim são um disco só. Concordo, Nossa, sim. é. A única é coisa que muda isso. é o Não disco é igual, natalino. Né? É, eu ia falar bem isso: o único que difere é o natalino mesmo. Mas, ainda mas assim, aí é a mesma semelhança... coisa, só
2: que tem aqueles Jingle Bell. E é isso. Sim.
0: É isso, gente. Fechamos, então? Fechamos.
1: Opa! Então é
0: isso, conta pra gente, vai lá no nosso Instagram, arroba fala qual é o artista que a gente acabou citando, ou se você não concorda com os artistas que a gente citou e principalmente cite e justifique a sua resposta, não fala assim ai, discordo, não, dá os seus argumentos que a gente vai ler na próxima edição do programa na leiturinha dos comentários, certinho?
2: Certíssimo!
1: Certo!
0: Vamos pro próximo loco então? Bora lá! Não paro de ouvir!
2: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Isa, o que, que é esse bloco?
1: Ah, Nick, nesse bloco a gente chama <risos> o ouvinte a pegar diquinhas novas, lançamentos, que a gente tá ouvindo muito aqui.
2: E como é que faz pra dar dica quando não tem? Porque, né, fim de ano não saiu porra nenhuma. Ah, não tem pra vocês, gente, que não se motivam. Eu tenho eu tenho duas, olha só. ó. Oh. Tô ostentando hoje, <risos> mas começa aí, Isa. Qual que é a sua dica?
1: Bom, vou começar aqui com o Gabi Amarantos, Venus Escorpião, Fit, Neymato, Grosso e Urias. Perfeito, eu achei o clipe assim: ícone, eu amei. Eu achei a música super divertida também. Gostei bastante. Aí eu vou indicar também a Bernardo com All You Live is Love. É, a Sônia Bernardo é uma cantora luso-britânica. E é o primeiro single do novo EP dela, Wasn't There, Someone Told Me. Que vai ser lançado em 2021. E é lançamento da Celok Records, dos meninos de São Paulo. Legal. E eu achei super legal. Gostei bastante. Ela já excursionou com bastante gente também, tocando. É, eu achei bem legal. Boa, arrasou acho que é isso, acho que é isso. Boa,
2: e você, Klebs, qual que é a sua dica?
0: Vamos lá, começar com o lançamento de disco. Bad Bunny lançou um álbum novo na última semana. É o último tour del mundo. Disco bem gostosinho de ouvir, bem versátil. Eu acho que é o trabalho mais versátil dele. É nesse disco que da... tem
2: a música da Rosalia? Que foi a única que eu ouvi. Tem
0: música com a Rosalia, muito boa. Tem participação Ei. da Abra tem participação do Jay Cortez que é outro nome bem importante desse novo pop latino que está colaborando com muita gente eu acho que é tipo não é tão legal quanto o disco que ele já tinha lançado no começo desse ano eu acho interessante a forma como ele vai pegando umas coisas tipo rock e adaptando numa linguagem meio latina, sabe? Então eu acho que tem uma coisa meio curiosa nesse processo, mas tem umas músicas bem boas ali no meio. Saiu também em todas as plataformas de streaming um disco que já estava publicado no Bedcamp no YouTube, que é o Tantão e os Fita com Piorou. Discão de industrial, oh, experimental, muito bravo. brabíssimo. Já havia recomendado ano passado o disco anterior, que é o Drama. E esse, eu acho que ele… É, continua muito insano. Eu acho que a diferença entre esse e o anterior é que eu acho que esse, a voz dele fica mais como se fosse um instrumento e menos a poesia valorizada. Que era um oposto do que tinha no disco anterior, sabe? Eu acho que a batida aqui sobressai em relação à rima. Mas ainda assim, é um trabalho, assim… Excepcional, fritíssimo, vai te minando o cérebro enquanto você tá ouvindo umas coisas assim muito malucas. A linguagem dele, o jeito de compor, a estrutura das batidas, tortíssimo, quebrado, muito bom. As letras são do Tantão, mas arranjo e produção é do Abel Duarte e do Kainan Bomilcar. Assim, são dois caras que trabalham em conjunto em estúdio. Eu acho que sim, seria muito interessante. Eu acho que eles são irmãos. Sério, assim, não, não fui pesquisar, mas assim, sinto que é um trabalho, uma sinergia muito boa dos dois, assim, bem legal mesmo.
1: É é que o Thiago Nassif, eu entrevistei ele no, no meu programa Ai, da maravilhoso. Veneno. maravilhoso. Então, amigo, daí ele recomendou também o Tantão, uma das faixas, e aí ele falou, eu agora eu não tenho certeza absoluta, mas daí uhum. quem quiser também dar uma olhada no programa, vai lá na Veneno, veneno.live, meu programa Alone Together, daí vocês ouvem o papo.
0: Boa, dupla recomendação. E aí também Exato. saiu é, single novo de uma banda pernambucana que eu gosto muito, que eu já recomendei aqui algumas vezes, que se chama Torre. É uma banda de pós-rock, de crê. indie. Cê eles gosta fazem um, super. Um, um rock meio atmosférico. E eles lançaram uma música muito linda chamada A Mãe Que Beija Seu Filho. É uma música que discute masculinidade tóxica. É uma música que discute afetividade. E ainda mais num contexto onde a gente tem um presidente da república que chama os filhos dele por número e não por nomes. Eu acho que ela traz uma discussão muito interessante dessa coisa de pais poderem ser afetivos com seus filhos. Pais homens, sabe? Não é um problema você Sim. abraçar, dar, beijar e dar carinho pro seu filho, assim. E o, a ideia do que eles discutem na música assim, é muito bonita. Mais uma... Que eu gostei muito, que eu sei que é uma farofada, é a Rina Sawayama com Lucid. Eu achei de uma farofeira safada. Eu não ela ouvi, pegou... é boa. Você não ouviu? É... Então, ela chamou o Bloody Pop pra fazer a produção da faixa. Uhum. O Bloody Pop é o parceiraço da Lady Gaga, começou a carreira lá e com já a Grimes lá atrás. De um monte de fez gente. Fez muito né? remix de muita gente. Já trabalhou com Madonna, já trabalhou com um monte de gente. E ele faz um pop muito safado, muito vagabundo, que é o pop que tem no cromático e que funciona muito comercialmente. Adoro. E ele pegou uma batida que, se você pensar assim, fechar o olho, falar assim, putz, poderia ser a voz da Lady Gaga, que é, é exatamente essa música, sabe? Então, eu sei que é, é pilantra, é safada, mas eu embarquei. A música se chama Lucid e ela vai estar tá na versão deluxe do, do disco de estreia da na Sawayama, que se chama Sawayama. E você, meu amigo, Nick do Santos Silva de Soares?
2: É, a primeira é uma faixa lindíssima da Jasmine Sullivan, que é uma, ah, uma artista que o Kleber trouxe aqui há algumas semanas. Alguns meses, eu acho, na real. Cara, a, a música nova dela chama Pick Up Your Feelings. Puta que musicão, assim. Essa é a tua assim. cara, amigo
0: A outra era minha cara, essa é sua.
2: Por quê? Porque é, é música de, de fim de relacionamento?
0: Não, é porque a outra era um R&B mais tortinho. Eu acho que era mais minha cara. Essa é mais um R&Bzão clássico. Sim, acho. sim. Funciona melhor total. pra ti, entendeu?
2: Puta, foda, 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 é muito bom. E... O pessoal
0: com síndrome de perseguição ali, achando... Ah, é triste, só porque é triste. Cara.
1: É porque ela é linda, que nem você. <risos>
2: Ai, obrigado, Isa. Mas enfim, além dessa versão <risos> é, de estúdio, tem uma versão dela cantando ao vivo, acústico, que é lindíssima também. Ela e mais um monte de, de negros maravilhosos num ambiente cheio de plantas. Esse vídeo é muito bonito, assim, tipo... Parece uma casa da Santa Cecília, assim, show de taco, muitas samambaias.
0: Foi gravada aqui, ela tava aqui ontem. Minha amiga, Jasmine.
2: E assim, né, nesse vídeo ela mostra a potência da voz dela.
0: Faixa nova do disco novo dela, que deve sair provavelmente no começo do ano que vem.
2: Sim. E a minha segunda dica é uma bandinha de Amsterdã, que eu conheci essa semana, assim, de chamar. Internacional. EUT. Eu nunca tinha ouvido falar dela. E aí eles têm um disco... Que chama Full for the Vibes, que eu acho que é de 2016, se eu não me engano. Mas. Gente,
0: na foto tem Kevin Parker, Clairo, a baterista lá menina Georgia, o Forte e um dos caras do Arctic Monkey na
2: foto. É, é, é bem diverso, assim, Como o, o assim? grupo, apesar de ser só gente branca. <risos> é que é tudo. É, um, os brancos genéricos, assim, sabe? Tipo, tem
0: um ah, cara que é igual tá. a. Mãe. Tem uma menina que é a cara da Clairo velha, sabe?
2: Eles lançaram uma música chamada Part Time, que é muito boa. É tipo um, um pop rock meio anos 2011, assim. Tipo, comecinho dos anos 2010, que é tipo divertidinho e tal. A, a voz da Mina é maravilhosa. Então, pra quem quer esse, esse pop rock meio indie divertidinho, ouve Part Time da Eut. Oite, e sabe o que é mais lá. engraçado, amigo? Diga. É que a fonte deles parece a fonte da CUT,
0: da Central Única Caralho. dos Vendedores. E nesse singlezinho branco parece muito o
2: símbolo da CUT. Ai, não falo em CUT que eu lembro do bolos. Tô aqui... Ai, ai. Mas enfim, é bem divertido mesmo, assim. Vale muito a pena. E é isso. Boa. Bora pro próximo bloco? Bora.
0: Você precisa ouvir isso.
1: Começando aqui, nosso terceiro e último bloco, o Você Precisa Ouvir Isso, Kleber, que que é isso?
0: Nesse bloco, a gente traz dicas atemporais, cada vez mais atemporais cada vez mais relacionadas com esse final de ano, onde não temos ansiamentos mas que você precisa ouvir porque são coisas muito gostosas. Pode ser um livro, pode ser um disco, pode ser uma receita, pode ser um perfil no Instagram. Pode ser qualquer coisa que a gente acha interessante e a gente gostaria de recomendar. Por exemplo, para o nosso querido apoiador Gabriel Benevides, esse bloco em especial é para você. Arrasou!
1: Nick!
2: Bom, eu tenho uma dica, talvez duas. Vamos lá para a primeira. A primeira é um disco Eu tenho ouvido bastante jazz Como vocês bem já sabem
0: nossa, Nick, eu nunca imaginei que você ouvisse de Que loucura! Você nunca fala sobre isso, né, Isadora? Parece que é tipo. É você incrível, falando, recomendando. É tipo você recomendando documentário ou eu falando de anime. Isso nunca acontece.
1: Exato! Adorei. O que será que ele vai trazer pra gente?
2: <risos> Ai, tô, tô ansioso. Eu treinei meu Spotify ele começou a me recomendar coisas. E aí eu, eu fui cegamente em um que chama Robo Hands. E o disco chama Green, de 2018. É mais uma vez esse UK Jazz, só que ele é um pouco mais calminho, assim. Eu achei muito bom. Ele não chega a ser um spiritual jazz, mas ele flerta um pouquinho com o ambiente jazz, assim. Tipo, é bem legal. Tem um tiquinho de Hype Hop, um tiquinho de carimbó ali. Cara, é muito legal. É só instrumental ou sem voz? Só amigo? instrumental. É de um cara chamado ah, Andy Baxter. Então, e eu não conhecia, achei muito bom. E é isso. De que ano é? De 2018. 2018. Ele tem alguns outros singles ali, mas nunca vi mais nada. E eu nunca ouvi falar desse cara. Tem disco
0: de 2019 também aqui. Boa. Eu acho que das coisas relacionadas mais próximas que vocês citam sempre, é o Kamal Williams.
2: Tem Alphamist, o Youssef Kamal, Kamal, tem muita coisa.
0: E tem o Ezra Collective também, apontado como referência. Tudo... Aqui.
2: É, é que não tem muito a ver com eles, mas é dessa mesma ceninha. Então, por isso... Entendi. O, o negócio. E vai, vamos dar minha segunda dica. Apesar de ter sido cancelada... É, não sei se já ouviram falar de Utopia, uma nova série da Amazon.
0: Então, amigo, eu tava pensando em assistir. Me convença, ou não?
2: Então, eu tô me convencendo <risos> a, a terminar de assistir, porque ela foi cancelada. Então, né? Ouvintes que já ouviram... Olha, é ele falou aqui, ó. Boladíssimo
0: com o cancelamento carinha triste.
2: Então, puta é, é uma série bem legal e ela é muito mindfuck, assim Tipo, você vai, vai vendo e você vai falando, caralho é sério isso que tá acontecendo e tal
1: ó, oh, o Luca tá falando pra assistir a versão UK, eu aposto nisso
2: ah, nem sabia que tinha a versão UK. Mas dá um contexto da série, o que que é, Nick? É basicamente um quadrinho que meio que prevê o futuro. E ela fala sobre umas epidemias malucas e tal. Então, né, tudo a ver com o que a gente tá vivendo. Nossa, muito legal. No meio disso, tem o John Kilsack, que parece ser o grande... Nossa, eu odeio ele, eu odeio ele. <risos> parece ser o grande vilão. <risos>
0: Esse poderia ser se a gente tivesse fosse um podcast de cinema ou TV, seria artistas de um papel só, sabe, que fazem <risos> sempre o mesmo tipo de personagem.
2: E tem também o Rain Wilson, que é o eterno Dwight do The Office. Vamos! Como, possivelmente, o, o, o grande salvador da série, porque ele é, tipo, um pesquisador e médico e coisa e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, fica uma galera correndo atrás dessa revistinha que meio que prevê o futuro e tal. É um bagulho muito louco, assim. E, enfim, quem escreveu isso foi aquela Gillian Flynn, que fez a Garota Exemplar e sei, tal. Sei, sei. Então... Assim, um background bom ela tem. Então, eu queria saber se eu vi o resto, se eu não via. Porque eu fiquei meio triste com o cancelamento.
0: Boa. Ó, oh, o Luca, nosso Boa. madrinho, falou que ele recomenda muito assistir a versão UK da série. E só tem, na né, ilegalidade. aí Vai no Torrentão e assiste ou não, se você
2: não... Ilegalidade não. Se o caminhão passou na frente dessa casa e derrubou sem querer você pode pegar, tá tudo bem
0: eu já falei aqui, ó, se não tem disponível pra comprar ou pra alugar pau no cu da distribuidora, baixe legalmente e dá-lhe pirataria <risos> <risos> meu nome é Nick Silva e eu atesto esse <risos> depois. Mesmo.
1: ai meu Deus, vai Kleber engraçadinha
0: um disco e um anime o disco que eu vou trazer hoje é o da Patricia Ruschen Straight from the Heart de 1984, Patricia ela é uma cantora, compositora, multiinstrumentista, arranjadora, uma negra talentosíssima que poderia ser o Stevie Wonder se não fosse uma mulher e obviamente como toda mulher acaba meio que marginalizada. Ela, cara, ela é de um talento único, fabulosíssima, ela tem uma discografia impecável, mas assim que as pessoas falam um pouco sobre ela ela inspirou nomes como Jana Jackson, Beyoncé e principalmente Dona Solange, que foi beber muito da estética dela. Vou pedir para que vocês abram seus aplicativos Sussa. aí e busquem Patricia Russian Straight From The Heart e vocês vão ver a e é esse dela disco, amigo? capa dele. 84. Caramba. Você já não falou disso aí? Não, nunca falei, amiga. Você esse disco, alvo, amigo. Baita de É que eu compartilhei no meu Instagram, pode ter sido isso que você viu. Mas ele é uma mistura de funk, disco, pop, ah, soul… Eu conheço,
1: eu conheço, eu conheço, já ouvi é esse álbum. Um é um baita
0: de um disco, assim. Eu dei ele salvo já no meu celular há bastante tempo. E aí, semana passada, eu fiquei sem luz aqui por algumas horas aqui em casa. Fiquei jogando, deixei ele tocando. E é muito assombroso, assim, o quanto ela toca, o quanto ela se entrega musicalmente dentro desse álbum. Muito bonito… Tem um pouquinho de Michael Jackson, tem um pouquinho de Prince, mas acima de tudo tem muito dela, assim. E é uma artista que não é, sei lá, tão conhecida quanto o Khan, ou quanto Diana Ross, ou contra qualquer outra artista desse mesmo período, sabe? Eu acho que vale muito a pena ouvir. E aí um detalhe, no disco, ela vai tocar piano, sintetizador, percussão, ela vai tocar sopro, clarinete, Lisa. ela vai fazer arranjo vocal e vai tocar guitarra e esse disco tem a participação de um percussionista brasileiro muito importante que é o Paulinho da Costa ele já colabora, já tinha colaborado com Michael Jackson, ele é um pouco do que traz essa batida pro Michael Jackson ali no, no Off The Wall e eu acho que no Thriller também ele colabora então assim, um disco bem diverso musicalmente muito gostoso de se ouvir e que você vai começar a prestar atenção, você vai falar, putz, esse disco lembra tal coisa, ou lembra tal coisa. E aí você vai descobrir que, na verdade, foi esse disco da Patricia Rushton, que meio que inspirou muitos outros artistas da época, com, por conta dessa uhum. linguagem. Fora que a estética, a capa, é uma coisa, assim, absurdamente bonita. Então, recomendo é muito tudo. ouvir o trabalho dela, ela ainda, hoje, ela é ativa, ela nasceu em Los Angeles, está com mais de 60 anos, mas continua fazendo shows aços. Minha outra recomendação, que é um anime, como eu falei, eu tava assistindo Shaman King até semana passada, daí eu terminei, e agora tem na Amazon também Inuyasha, que é um anime maravilhoso, que passava no Cartoon Network ali nos anos 2000, é uma criação do, da Rumiko Takahashi, que é a mesma criadora do Ramon Meio, que também é um outro anime de e um mangá de enorme sucesso. O mangá foi publicado de 1996 até 2008, tem mais de 50 volumes, é tipo muita coisa. E na Amazon você vai ter as cinco temporadas do anime, eu acho que ela nunca foi concluído o anime, é, porque o mangá demorou a terminar mesmo. Então vale muito a pena, é, tem pegada folclórica japonesa, yokais, demônios, viagem no tempo, muita coisa envolvida e é muito divertido de assistir. E no Yasha. E você, minha amiga Isadora Almeida, será que temos documentário hoje para o Gustavo, que está ansioso ou não?
1: Gente, a minha dica é um filme que a direção é bem ruim. Aqueles filmes que você fala, nossa, <risos> filme ruim. Mas a história é boa, porque daí, eu, porque daí eu fui passar o pente fino ali para ver o que é verdade e... Pretty much, é verdade, entendeu? Assim, então... E, a e maioria tá é verdade,
0: Amazon... ela quis falar, tá, gente? Que não fala inglês. É que já já foi alfabetizada é em assim. Brighton.
1: Eu estudei com é, é, o Lucas Jagger. da Eu estudei com o Lucas Jagger e com a Elô. Então, e aí <risos> o nome do filme é Studio... O nome do filme é Studio 54, Studio 54. Tá uh. no Amazon Prime e conta a história do estúdio, do né do estúdio 54, que foi aquela discoteca babadeira ali dos, dos anos 70.
2: nossa, Exatamente. que rolou de droga ali, meu Deus
1: então, gente, daí o filme <risos> o é... Gustavo tá falando, esse filme Mo... é péssimo exato, assim, tipo, nossa, que direção horrível, tem até aquela a Salma raia, sabe? sim, Sei. sim,
2: anda sumida, por onde anda? foi, foi pra Record?
1: basicamente, pega a história do Steve Rubell, que é o dono Meu
2: do... Deus.
1: Sim, não, não, calma, calma, deixa eu falar. Que é o Mike Myers. É ele que faz o papel. E até ele, que é bom, tá ruim no filme, Meu entendeu? Deus. E esse filme de... Meu eu... Deus! Meu Deus! Esse filme é de 98. Eu fiquei, tipo, esperando, assim, sabe? Acaba logo. Mas ele é legal pra, pra você saber, tipo, a história, assim. Sei lá, se você tem Amazon e quiser perder uma horinha ali pra ver. Mas, tipo, figurino, essas coisas é interessante, assim, sabe? É, é bem legal, mas o filme é bem ruim. A avaliação dele
0: no IMDB, Isa, é de 5,9, a avaliação do público. O roteamento é dele é de 17%. Tipo <risos> assim, é mu muito ruim.
1: É muito ruim. <risos> Quando eu coloquei, eu me arrependi, assim. Tipo, os primeiros 15 minutos eu falei, puta, mas agora eu quero ver, tipo, a história, né? Tipo,
0: Posso ler aqui, ó. Nos anos 70, o Estúdio 54 foi a discoteca que agitava a vida noturna de Nova York com todo o frenesi que lhe deu uma reputação drogas. internacional. Steve Rubel, o dono idealizador, tentava transformar seu sonho em realidade ao dar as melhores festas que o mundo tinha visto.
2: Meu pai. Sonho, drogas e putaria.
1: É, leia se a balada fechou Porque eles faziam um esquemaço De, tipo, vender droga E esconder dinheiro em sacos de lixo E tirarem da balada É nesse nível, eu não sabia Tipo, a Polícia Federal lá Fecha, maior bafafá Assim, tipo, na época Eu não sabia, então vale pela história assim, Mas o filme é ruim, hein quem quiser ver filme <risos> ruim, assiste esse. Eu acho não,
2: justo mas é ligar. que, de fato, eu, eu a história desse lugar é, é muito icônica, assim, tipo...
1: É muito icônica. Passou e muita pega exatamente gente famosa um, nesse um, lugar, o, tipo, muita. E passa exatamente o um tre, um trecho dele, assim, meio que o ápice e o declínio, é, Mas, assim, o Mike Myers tá bem ruim, assim, sabe, tipo...
2: Interessante, vale eu ver, não vou é ver, mas valeu pela dica isso.
1: É, exato, exato.
2: Boa.
0: Comentários referentes à última edição do programa Quando a música encontra moda Eu achei que foi uma edição super gostosa De se ouvir, divertidíssima Com participação do Foi queridíssimo show. Gabriel Monteiro, teve participação da Regina Boni, histórica. Teve participação da Vitória Rolo, perfeita, ícone, que complementou tudo aquilo que ficou faltando na nossa discussão. Super! E aí, olha, comentário aqui, ó, do queridíssimo Ravi Schmetter, que sempre participa e eu nunca sei se a gente tá pronunciando certo o que ele fala. Gente, comigo eu tinha dois fatores para pensar o que visto. Primeiro, é que não tenho acesso fácil nem o capital para me vestir como quero. E segundo, que reconheço esse meu corpo preto, que só veste grandes tamanhos no fim da adolescência. O resultado disso eu ainda busco até hoje, mas como a Hello Cleaver bem fala, existem fatores que correm junto para falar o que falamos quando nos vestimos com peça X ou Y. Enfim, amo vocês e para fechar meu ideal de moda hoje, é o eixo
1: do Blues. Verdade, estilosíssimo. Verdade. Ó, temos aqui comentário do Atanabe Matheus, que também sempre comenta. Ele falou, aqui no Pará, no boom do Calypso, o que mais tinha de, era gente de topete do Chimbinha.
0: Nossa!
1: <risos> eu achei foi uma
0: moda durante um tempo de ter só o topetinho descolorido, sabe? Tipo, era super Puta moda vida. disso. O Rodolfo CRZ falou, vão falar da Nelly Furtado <risos> quando? Aí eu falei, Nelly Furtado, pronto. <risos> Aí ele falou assim, <risos> ah, não dá, né? O, o acabou de fazer 20 anos. Então, Rodolfo, para você especialmente, Nelly Furtado, é isso aí.
1: <risos> <risos> e aqui, o último teve a Lê Lourenz Z. Meus dois amores em um EP. Falaram absolutamente tudo, nada acrescentar. Amo vocês. Se for pensar, sempre me atraí por imagens de mulheres com uma pele smith. Ou a PJ Harvey. Esguias, meio foda-se, meio chique, com umas peças de alfaiataria e jeans, aquele mood dark e o cabelo meio rebelde. Sem dúvida, busco isso até hoje. É isso. Beijo, beijo. Gostei. Letícia, Adoro, com icônicas. todo
0: respeito, tô vendo o seu perfil aqui no Instagram. Você é gatíssima. <risos> Que mulher linda, parabéns, tremenda gostosa, parabéns pro seu pai, pra sua mãe que te fizeram, ó, <risos> olhando no olho, linda. Arrasou!
2: Lá no Twitter a gente teve o Henrique Ife falando, gente, a Pete era tipo a Emily, a Hayley Williams era mais a Marimun. Ah, verdade, é verdade, é verdade, é
0: real. o visual era bem parecido, a maquiagem também, o negócio de usar a saia de bailarino, mas meia arrastão, verdade. Então é isso, minha galera, minha gente amiga, meus companheiros, chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o arroba no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Aproveite porque em dezembro eu vou tirar férias e foda-se vocês!
1: É isso, Uh! É, arroba Almeida Dora e Almeida Dora Underline, hein, gente? Vocês já sabem. Bom, gente, como já falei, vou reforçar aqui na Veneno.live. Eu tô fazendo um programa chamado Alone Together, se vocês jogarem no Buscar. É, já teve episódio com a Isabelinha Yu, já teve com o Chico Bernardes e agora o último foi com o Thiago Nassif, tá bem legal, hein?
2: Boa! Show! Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Ah, um último recado, Houve o Pós-Jovem dessa semana, que é meu último. Eu tô saindo do projeto...
0: Ah, Pós-Jovem.
2: Última vez Vem. que falaremos Pós-Jovem aqui e tá lá meu, o último programa com eu com, como convidado. Então tá, tá no Nossa. mínimo interessante.
1: Amei. E é isso. Amém.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, em todas as plataformas. Assine a gente no seu serviço de streaming favorito, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music... Orelo. E qualquer outra plataforma. Orelo, YouTube, a gente está em todos os lugares. Para você, ouvinte que quer pagar, que não quer, que quer de graça, que quer ou não quer só assinar, seguir, curtir, compartilhar se possível, sobrou aquele dinheirinho hum, eu sei que a primeira parcela do décimo acabou de cair é... apoie o nosso podcast no padrim.com.br barra podcast tenha acesso a programas exclusivos programas com antecedência ajude a gente na construção das pautas participe da gravação ao vivo escolha a capa é... escolha a capa dos podcasts Vem aqui fazer piada da nossa cara, como o Gustavo faz toda semana. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E ao som de Charlie Brown Jr., a gente se despede do programa. Até a próxima edição. Mas ela vai voltar.
1: Voltar.
0: Voltar. voltar. break, ticketbow, tum, 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 tum. -tum.